0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 17 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. El Club Deportivo La Almunia empató un nuevo partido de la temporada contra el Club Deportivo Cuarte, con un resultado de 1 a 1 en la jornada número 22 del grupo 17 de la tercera división. El equipo de la Almunia marcó un único gol gracias a Francisco Leciñena en el minuto 11, que ponía al equipo almoniense en ventaja, pero que el empate llegó tras 20 minutos, ya que Arturo Peralta sumó un tanto para el equipo rival. El empate del partido disputado este domingo mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 12 puntos en total. Tan solo quedan ocho partidos por jugar y la temporada encara su recta final con un equipo almoniense que acumula dos victorias, seis empates y 14 derrotas. El próximo partido será este sábado 25 de febrero a las 4 y media de la tarde en la jornada número 23 de la temporada y se disputará frente al club deportivo Utrillas en el Tenerías de la Almunia. Más de 24.500 agricultores aragoneses podrán beneficiarse de los más de 34 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá para hacer frente a la subida del precio de los fertilizantes. En la comunidad se verán beneficiadas más de un millón de hectáreas de cultivos permanentes y tierras de cultivo que han sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la PAC en 2022. El Ministerio dispone de casi 300 millones de euros para destinar a estas ayudas en todo el territorio nacional y ha establecido que se concederán las cuando el importe a percibir sea igual o superior a 200 euros con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario. Los agricultores podrían comenzar a recibir esta ayuda antes de que finalice abril para que puedan contar con estos apoyos de cara al abonado de cobertera. A nivel nacional se estipula que unas 10,6 millones de hectáreas podrán beneficiarse y desde el ministerio han establecido un ajuste lineal para los importes para evitar la cuantía máxima estimada por tipo de superficie. De esta manera el el importe unitario de 20,82 euros por hectárea de superficie de secano y de 52,06 euros por hectárea de superficie de regadío. El presupuesto final también cuenta con una bolsa de 3 millones de euros para atender posibles alegaciones. La policía local de La Almunia ha informado que este martes desde las 3 de la tarde se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la Plaza de los Obispos por los festejos de carnaval. La restricción se hará hasta que finalicen los actos del mismo día en la zona central de la plaza y en el lado de los corrales. Les recordamos, este martes desde las 3 de la tarde, les recordamos, este martes desde las 3 de la tarde en la Plaza de los Obispos no se podrá aparcar en la zona central y en el lateral de los corrales. El Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón celebrará este lunes una charla en el Salón de Actos del Palacio de San Juan para hablar de la avispilla, la especie Euritoma amigdalí, como nueva plaga de los almendros. La charla será a las 7 de la tarde y tratará este tema con distintos profesionales del ámbito de la agricultura. Recuerden, en el Palacio de San Juan de la Almunia, hoy a las 7 de la tarde, una charla sobre la nueva plaga del almendro, la avispilla pilla. Detenido un menor por un presunto delito de robo en un comercio de la Almunia el pasado miércoles por la tarde. El supuesto autor fue detenido unas horas después de que la Guardia Civil recibiera el aviso sobre las 4 de la tarde por parte de la propia víctima. Según la propietaria del establecimiento, el joven había entrado con un cuchillo exigiendo que le entregara los billetes de la caja registradora. La víctima ofreció la descripción exacta del delincuente a la benemerita y a la policía local y se pudo identificar a la persona que resultaba ser un interno del centro de menores de Codos y cuya desaparición el día de antes se había denunciado y que ya contaba con un dispositivo para localizarlo en Codos y alrededores. La persona fue localizada a las 10 de la noche en una calle de la Almunia. El detenido, en pleno traslado a las dependencias de la Guardia Civil, en la Almunia confesó haber sido el protagonista del robo. El menor fue detenido con como un presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Y si ven patrullas de la Guardia Civil a caballo por la comarca de Valdejalón, sepan que son parte del refuerzo que el Ministerio ha mandado para complementar las labores de los efectivos habituales. Se trata del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil que se encargará de vigilar las zonas rurales con caballos del Ministerio de Defensa y el apoyo de drones que vigilarán desde el aire. La Guardia Civil está reforzando la vigilancia en el medio rural y para ello el Grupo de Caballería de la Guardia Civil ...ha venido a prestar apoyo a los compañeros de Seguridad Ciudadana... ...esto nos va a permitir tener una visión más elevada del terreno... ...y además el poder acceder a lugares... ...en los que con un vehículo no podríamos entrar... ...recordarles que la colaboración ciudadana es importantísima... ...cualquier incidencia sospecha de un vehículo o persona... ...que les pueda resultar extraño... ...llámenos al 062 y les atenderemos". Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se están promoviendo diferentes mecanismos para prevenir y actuar ante hurtos y robos de material agrícola como los vividos en las pasadas fechas navideñas. La presencia de este escuadrón se suma al incremento de agentes en el resto de zonas de la provincia de Zaragoza con la movilización de equipos del Grupo de Reserva y Seguridad y las Unidades de Seguridad Ciudadanas, así como la activación de los equipos ROCA, especializados en este tipo de supuestos delictivos. La Delegación de el Gobierno insiste en la necesidad de presentar denuncia en todos los casos, aunque se trate de robos o hurtos, de poca importancia económica. Esto explican desde la delegación, se pide para garantizar la colaboración y detectar la actividad delictiva. La ausencia de denuncia favorece la impunidad del delincuente y la reiteración de este tipo de delitos. Atención a las familias con niños que vayan a acceder por primera vez a un centro educativo de Aragón. El proceso de escolarización del próximo curso se realizará del 10 al 16 de marzo de manera telemática. Lo ha anunciado el Gobierno de Aragón, que según los datos arrojados, afectará a 9.095 niños y niñas de tres años. La directora general de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Olga Alastuey, ha explicado que al realizar de manera telemática es una facilidad más para las familias. La web educa.aragon.es contiene toda la información necesaria y guiará a los interesados para que puedan hacerlo con éxito. Además, Educación habilitará oficinas de información y el teléfono 876 036 para guiar en este proceso a aquellos que lo precisen. Les repetimos el teléfono 876 036 En cuanto a años anteriores, se mantienen las mejoras en la solicitud, como la solicitud conjunta o simultánea de hermanos en un mismo centro y relocalizarlos a todos en otro colegio si uno de ellos no consigue una. La plaza. El plazo abre el 10 de marzo y cierra el 16. Toda la información y el trámite puede encontrarse en la web educa.aragón.es. Los municipios de Fuente Todos y Vistabella de Huerva se han incorporado a la denominación de origen Cariñena. Ambas localidades incorporan su territorio a la zona de producción y elaboración de los vinos que se venden bajo la marca de la denominación. La ampliación supone un total de 16 pueblos, los que pueden utilizar la marca, dos de ellos en la comarca de Valdejalón, como Almonacid y Alpartir. Se trata de la primera ampliación de la demarcación de la historia de la denominación de origen. Además, la lista de variedades de uva admitidas se ha incrementado con la cariñera blanca emblema del territorio y que muestra ya en su nombre su origen autóctono. La modificación del pliego de condiciones, la normativa básica de la denominación, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón en el BOA y próximamente también en el Diario Oficial de la Unión Europea. La inclusión fue solicitada por los dos municipios y el Consejo Regulador la presentó al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón tras un estudio del territorio. Que demostró que los terrenos de los dos núcleos comparten las características edafológicas y climáticas del resto de la zona geográfica de la denominación, por lo que presentan óptimas condiciones para la producción de los llamados vinos de las piedras. La incorporación de la localidad natal de Goya refuerza la oferta enoturística de la denominación cariñena, que ya permanecía muy vinculada a Fuente Todos a través de la ruta del vino de las piedras, incluida en la Asociación Española de Ciudades del Vino. En cuanto Cuanto a la nueva variedad, destaca la capacidad de resistir al viento y las temperaturas elevadas. La cariñena blanca muestra todo su carácter en los suelos característicos de la zona, como los de Pizarra. Esta uva produce vinos de color amarillo dorado con finura y frescor únicos, buquet con toques cítricos tropicales y a hierbas mediterráneas que en boca, según los enólogos, presentan equilibrio, suavidad y sedosa textura con una acidez fresca. Con esta nueva variedad suman 17
1: Con seguridad, pues lo haremos siempre en parejas, no estar nunca solo. Y si vemos que no va a ser posible que nosotros podamos apagar ese conato, pues entonces cuando tenemos que llamar al 112, ahí a los profesionales, que llaman los bomberos y abandonar la vivienda. Abandonar la vivienda cerrando puertas a nuestro paso. Eso es muy importante. Tenemos que sectorizar el lugar donde se haya iniciado el fuego para evitar que el humo de esa combustión. Que va a haber un aumento también de incendios de chimenea y si es posible que no que no ocurra con estos consejos de prevención.
0: la vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente vamos con la previsión del tiempo En cuanto al tiempo, este lunes día 20 de febrero tendremos tiempo más calmado con una máxima de 20 grados y una mínima esta próxima madrugada de 5 grados. Esas temperaturas han subido pero ahora van a volver a bajar, sobre todo a partir del miércoles, cuando ya podremos ir alcanzando temperaturas mucho más bajas como las, como las mínimas de menos 2 grados que se esperan para el próximo fin de semana. El tiempo hoy, como decimos, calmado pero mañana cambia también. También en cuanto al estado de los cielos, ya que van a ponerse mucho más nubosos y podrían caer precipitaciones, sobre todo de cara a finales de esta semana, cuando esperamos precipitaciones seguras eh, durante el miércoles y durante el jueves, también durante el viernes, durante todos esos tres días al completo.